0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья, доброе, доброе утро, дорогие друзья. С вами я, Юр Макеев, 3 февраля, суббота, 8 утра, Это это значит ценность деревенской жизни, сегодня я вещаю в своей деревне, Смоленщины, всех хочу традиционно обнять, кто меня слышит впервые, не впервые у нас есть традиция, когда мы встречаемся на волнах маяка. Я предлагаю начать нашу встречу с обниманий, с обнимашек, как говорят мои дети. Представьте, что перед вами стоит любимый человек, дорогой, да даже может быть и незнакомец, но вы хотите, чтобы он стал родным и дорогим. Расправьте руки широко-широко, потянитесь, улыбнитесь, подойдите к этому человеку, обнимите его искренне, от души от сердца, почешите ему спинку, угу. ну так чтобы, ага, вот так чтобы до улыбочки, а потом открытыми ладонями постучите по спине и как будто, как будто, этот человек почувствует, что у него выросли крылья. Конечно, он и почувствует вашу доброту, ваше тепло, вашу искренность. Такие обнимашки придумали мои дети, и вот я часто Устраиваю утром обнимашки со своими, чтобы настроиться на, знаете, на хорошую волну. Друзья мои, э, на улице уже светает, день прибавляется, птицы, э, вон, смотрю в окошко, клюют хлебушек, семечки. В общем, кот на нас смотрит, вам передает привет. Форест, передаешь всем привет? Моргни. Моргнул два раза. Все. Всем вам большой привет. Друзья, давайте готовить завтрак. Что у вас, чай за кофеек? У меня вот сегодня будут блины, потому что хлеб в доме закончился. Будем блины используют вместо хлеба, варенье, ягоды разморозили клубничные, сметанку, яйцо отварное, сыр домашний, все завернем, горячий чаек, завтракать буду чуть позже, потому что мне надо еще будет бежать после нашего с вами общения во двор, птицу накормить, собак своих накормить, ох, сегодня собаки меня, знаете, как разбудили в 3 часа ночи, как давай лать, я думаю, что такое, а еще Где-то накануне посмотрел, как волки в деревню заходят и с собаками расправляются, испугался за своих, потому что мои очень грозные, но маленькие собаки, но такие верные, охраняли всю ночь дом, а какого-то зверя явно где-то мимо проходил. Ну, в общем, друзья, или вы до сих пор еще обнимаетесь? Все, можно уже не обниматься. Давайте готовить завтрак, будем общаться. Предлагаю, пока вы готовите завтрак, и настраивайтесь на волну, да, на маяк, на наши сцены с деревенской жизни, послушать песню Ивана Купала «Молодость». Ну что ж, друзья, 3 февраля, Суббота. Что это значит? Это значит, мы сегодня с вами будем общаться вживую. Я хочу напомнить номер телефона, чтобы дозвониться в студию восемь девять пять семь два восемь семь семь один. Если вы захотите послушать в записи наш разговор, то найдите медиаплатформу, смотрим точка ру, там найдите маяк и подкаст «Сцены из деревенской жизни». Если хотите написать сообщение в WhatsApp, то это восемь девять шесть семь сто три пять пять три три. Кот у меня рядышком уселся, что-то намывает мне гостей. Друзья, что в песне сегодня пел, вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем молодость. А я хочу вам напомнить, что сегодня отмечается Максимов день. В православной церкви вспоминают Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Представляете, родился он в 1475 году в Греции, но потом переехал к нам в Россию. Занимался переводом духовных произведений. Э -э Говорят, что он на роде назывался утешителем. Э -э ну, Считалось, что вот если ему помолиться, то он помогал людям в бедах, Э -э В этот день нужно было, знаете, вспомнить добрым словом всех тех, кто вам помогал, и по возможности отблагодарить этих людей тоже делом. А еще сегодня именины в этот день отмечают Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья и, конечно же, Максим. Вот, друзья, если вы меня слышите, Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья и Максим, вас с именинами, мы поздравляем э, все вот деревенские. А еще я хочу поблагодарить Ивана Барышева, или, ну, наверное, Барышев, да, Череповец «Прогресс». Написал мне большое письмо после нашего воскресного эфира, который еще был в январе. Огромное письмо, очень теплое, где он вспоминал свою бабушку в деревне, вспоминал литературу, баньку, в общем... Иван, если вы меня слышите, я обязательно вам отвечу. Друзья, это что значит? Я не просто к Ивану благодарю. Это значит, что я читаю то, что вы пишете. Бывают очень теплые, положительные отзывы. Отрицательных уже не было давно. Но если будут и есть... Ну, друзья, простите, пожалуйста. Не хотел вас расстраивать. Надеюсь, у вас есть возможность переключить на время волну. Потом вернетесь, если вам не нравится мой голос или тема, которую мы затрагиваем в этой... Истории в нашем общении а рассказываем мы о деревне Сегодня будем признаваться в любви А именно этим я хочу Заниматься на Радио Маяк Признаваться в любви Деревне, деревенскому быту Нашей истории А главное конечно семье вот. А в семье кто важный человек Сегодня я хотел бы Посвятить наше общение знаете кому Дедушки, дедули, деду Да это Важный, важный человек Да, я уверен, что многие мужчины, многие мужчины мечтают стать дедушками, но это не возрастное, да, вот постареть, нет, а чтобы у тебя появились внуки, и мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о ваших дедушках, признаться им в любви, кого-то уже нет как их звали, откуда они родом. Давайте вспоминать, если вы хотите позвонить и рассказать, пожалуйста, еще раз напомню, номер телефона 8495-728-7171. Если захотите это все послушать в записи, тоже напомню, смотрите, слушайте, вернее так, слушайте на медиаплатформе смотрим.ру. И можно написать сообщение по телефону 8 967 103 55 33 Сегодня поговорим о наших дедушках, что мы о них помним, что знаем, о тех дедушках, кто рядышком. Я почему это сейчас вам говорю? Вот на этой неделе я простился со своей родственницей. Это моя тетушка, она ушла старшая в моем роду по мужской линии. Вот. Первый ушел мой отец уже давно, он был совсем молодой, 44 года, ему было тогда, как мне сейчас, я часто вспоминаю его и говорю своим детям, говорю, вот ваш дедушка, дедушка, там, дедушка Саша... Он там такой-то был Или вот так мы играли И вот что-то там делали а, Хотя понимаю, что дедушке Саше было 44 года Как мне сейчас кто-то скажет Ну, это такой Не молодой, конечно, мужчина Не, не юноша, но такой зрелый мужчина Нормальный возраст Вот И Я вспомнил, потому что был на кладбище и увидел вот всю свою родню и понял, стоят мои братья двоюрные, что мы стали старшими. Моя старшая сестра Татьяна, она уже бабушка, а, соответственно, я уже двоюрный дедушка. Родственники редко общаются, потому что всех нас раскидала жизнь, да, кто-то живет в разных местах, городах, да и живя в одном городе, люди... Часто редко видится и уж общаются Несмотря на то, что у нас много средств Для общения появилось А раньше же как? Да, помните, наверняка Этот рассказ Чехова про мальчика, который написал письмо своему дедушке да, письмо дедушке в деревню трогательное письмо, где он описывает свое мучение в Москве и ты, конечно, вот я вчера перечитал этот рассказ 9 лет мальчишки, да, 3 месяца его везли из деревни, да-да друзья, доброе утро, звонок конечно, отвечу на звонок доброе утро доброе утро представьтесь, пожалуйста и откуда вы?
1: Да, меня зовут Ольга, я из Казахстана, город Караганда.
0: Ох, ничего себе, себе. Хотела бы рассказать
1: про своего дедушку, да. Я родилась и живу в Казахстане, в Караганде, но мои родители, они все родом из России. В свое время сюда их прислали, как сказать, по разным поводам, и целину поднимать, и... Моя тетя долгое время проработала в э, политехническом институте в Карагандинском, преподавателем на строительной кафедре. Вот. Так что вот корни все э, из э, России. А мой дедушка по отцу, Астанин Аверьян Павлович. Он э, родился и жил в Алтайском крае. Э, Уськоксинский район, поселок Поливодка, если кто-то оттуда слышит. Вот такая Оль, простите, диография.
0: вашего дедушку звали а-га. Иверьян, Иверьян, да? Иверьян а, Павлович А,
1: Верьян, а, Верьян. а, Верьян. а, Станин, а Да, Аверьян Павлович да. Вот такое имя редкое
0: Да, вот. красивое имя Его
1: сын моего отца звали Николай Аверьянович Вот тоже очень хороший был, добрый человек Дед прошел войну, воевал имеет награды, имел награды. Всегда мы ходим в Бессмертном полку с его портретом. А вот дед был земледельцем, долгое время был председателем колхоза, уважаемым очень человеком был в своем районе, в своей области. Очень большой, был крупный человек, руки большие были такие, знаете, работящие, все умел делать. Да, И скотина, и огород. Очень был такой добрый, душевный человек.
0: Вот такой рассказ. Спасибо, Оль. Спасибо вам большое. Светлая и вечная память вашему дедушке Аверьян. Красивое имя. Очень редкое. Вы знаете, вот вы мне сейчас рассказываете про своего дедушку. А я вспоминаю, естественно, и своего одного дедушку. Я, к сожалению, знал только одного деда Про второго деда я знал только много историй, легенд, но его никогда не видел, ни фотографий, ничего по маминой линии. Э -э Моего деда Николая Тихоновича, причем я с ним познакомился, можно сказать, два раза. Э -э Он ушел, когда мне было 5, наверное, или 6 лет. Э -э Он не жил, к сожалению, с семьей, оставил мою бабушку, но навещал навещал на празднике, и я помню его с такими усами, вот, и, и помню, что я его называл усатый-полосатый, вот. Ну, естественно, у меня ни фотографии, ничего, я только знаю, где его могила, и в какой-то момент перед 9 мая мы с семьей едем, моя вторая половина говорит, слушай, давай найдем твой дедушку, он же воевал, я говорю, ну, давай попробуем, в общем, по, понятно, имени, фамилии и примерно год рождения мы знали, откуда он родом, и пролистываем фотографии участников Великой Отечественной войны. И вдруг я вижу боковым зрением, а мы едем да, в дороге из Москвы в деревню. Я вижу боковым зрением человека на фотографии, на которого похож мой отец, очень похож мой дядя, и что-то вот прям, знаете, как будто дзинкнуло. Я говорю, подожди, подожди, это. Я читаю, это же мой дедушка. Я просто узнаю даже свои какие-то черты. Думаю, вот она генетика. Но я говорю, ну здравствуй, слезы текут. И как будто, знаете, я встретился в этот момент со своим дедушкой. Я вижу там, какие он ордена получил как участник войны, где он служил, какие там выписки из с того времени, да. И понимаю, что тогда-то он был совсем молодым парнем. Что он из Тульской губернии Потом благодаря этому мы Запрос делали в архив в Тульской губернии Как-то мы с вами говорили при наших встречах да, Что для, для чего нужно и важно Знать свой род и что это нужно ну, Мне кажется нужно восстанавливать Чтобы понимать Знать для кого-то важно Помолиться за них да, Назвать их имена вот я встретил со своим дедушкой, Николаем Тихоновичем Макеевым, который уроженец Тульской губернии, а вот его внук и правнуки живут в Смоленской губернии, и эта губерния для меня уже тоже стала родной. Потому что здесь в нашем деревенском кладбище моя бабушка уже похоронена. Ну, не об этом. Давайте сегодня признаваться в любви. И будем и об этом тоже вспоминать наших дедушек, бабушек. Нет, бабушек давайте не будем вспоминать сегодня. Знаете почему? Потому что я хочу завтра поговорить о бабушках, а сегодня вот всю историю посвятить Дедушкам. Да? Согласны со мной? Друзья, я напоминаю, номер телефона 8495-728-7171. Если захотите написать сообщение, 8-9-6-7-103-55-33. С удовольствием услышу вашу историю про ваших дедушек. Напишите в соцсетях, как звали ваших дедушек. Да, я прочту, мне передают сообщения. Я начал, да, меня вот Оля из Караганды... Прервала Я рассказывал про Чеховского да, мальчишку, который писал письмо на деревню к дедушке. Это трогательная история, да, как этот девятилетний мальчишка Жил уже тогда жил в Москве три месяца, у сапожника его отправили учиться, мастерить там, да, починять сапоги, как он страдал от хозяина, от мастеровых. — Не доедал, и с каким теплом, с какой благодарностью он писал письмо своему деду в деревню, да, вспоминал хозяйку, которая его научила читать, писать, маму, и готов был получать тумаки от своего деда любимого, но лишь бы ему быть рядышком с ним, и не быть в своей родной деревушке. Потом я нашел... Очень удивительно, я, кстати, не знал это произведение, вам тоже рекомендую его прочесть у Николая Некрасова, так и называется, «Дедушка», если есть возможность, найдите в интернете как мальчик смотрит на портрет молодого генерала и спрашивает своего отца, а кто это? И отец говорит, это твой дедушка. И потом идет встреча с дедом, с ним общение. Друзья, ну, не буду вам пересказывать, да, я лучше вот советую вам прочесть самим. Если будут какие-то ощущения, поделитесь со мной, напишите, с удовольствием отвечу вам. Друзья мои, что еще? Дедушка, да, это же... Ну, иногда это пожилой человек, который смотрит и говорит, вот дедушка пошел. Да, я знаю молодых дедушек. У меня мои одноклассники, кто-то уже стал дедушками. И я им, честно говоря, по-хорошему завидую. Потому что я думаю, ну, это так здорово быть молодым дедушкой. То есть, во-первых, у тебя есть определенный какой-то контакт со своими детьми. То есть, у дети у тебя уже взрослые, но ты еще сам не очень такой как-то... Ну, не в возрасте, то есть ты можешь и помогать, и общаться. Могут быть общие интересы какие-то. Можно вместе путешествовать. И и так круто, что у тебя появляется вот тот человечек, с которым ты тоже можешь поделиться своим опытом, своими навыками. Друзья мои, еще раз напоминаю, чтобы дозвониться ко мне, нужно набрать номер телефона 8495-728-7171. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Друзья, но ну наши семьи бы там не росли в этих деревнях, если бы не было наших дедушек. Да. Огромное им спасибо Я вижу, что мне присылают сообщения Которые вы отправляете Я их обязательно прочту Сейчас я расскажу Вот сижу, пока слушал новости Думал, какой-то ассоциативный ряд с дедушками Да, связанным У меня, поскольку дедушка рано ушел Я московский же был, мальчишка Но меня привезли в деревню И все деревенские дедушки Я их воспринимал практически как своих Они и ко мне относились как к своему внучку Иногда меня так кто-то называл Внучок, Юрашка, Юрчик вот. И у меня такая, знаете, вот ассоциация. Дедушка – это что? Это конь. Мы учимся запрягать телегу. Дедушка Толя мне объясняет, как, как все это устроено. Уздечка, да, потом... Ой, забыл слово. Вот сейчас в глазах все вижу. Но вот я понимаю, вот это вот запряжение лошади, да, Телегу, колесо смазывали, да, телега скрипит. Эту телегу делал этот дедушка Толя. Потом, что у меня, какое воспоминание с дедушками связано? Первая удочка сделана из орешника. Друзья мои, слышу ваш звонок. Конечно, я послушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Представьтесь, здравствуйте. пожалуйста. здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Юшина Надежда Ивановна, я звоню вам из Тамбова. Вот, очень заинтересовалась вашей передачей, слушаю всего, наверное, первый раз. Вот. Но очень хочется, захотелось рассказать тоже о своем дедушке вам.
0: Пожалуйста. Вот мой дедушка,
2: Очнев Данил Григорьевич. Ушел на фронт, молодым совсем еще, оставил жену с двумя маленькими э, детками. Вот, и, к сожалению, говорю об этом, хотя прошло уже много лет, погиб, защищая Москву. Пропал без вести. Но бабушка наша, отец Анастасия Нефедовна, воспитала детей и всю жизнь рассказывала о нем. На протяжении всей жизни, как о живом. И вот э, честно, моя семья, теперь уже две дочери и внуки, мы вспоминаем о нем, вот э, как о живом, с благодарностью любовью, как о герое, который отдал жизнь за нас. И с его фотографий всегда принимаем участие в шествии с бессмертным полком. В общем, э, он ведь э, остался молодым, пережил э, на, уже нас, э, по годам мы его пережили. Вот. Волнуюсь, извините. Вот. И благодаря ему, да, мы ведь пережили его.
0: Да-да, Надежда Ивановна, не не волнуйтесь, я вас очень хорошо понимаю. Да. да Это, знаете о чем вы говорите что вот люди просто понимали вот у меня папа ушел в 44 года он оставил двух сыновей ну родных и мой сводный брат из ДА, которого он тоже воспитывал и сейчас мои братья старшие, старше моего отца почти уже на 6 лет и каждый раз когда мы встречаемся с братьями я им говорю ребята ну братья я говорю, представляете мы старше нашего папы становимся, вот. Это когда люди говорят о войне и говорят, вот мой дедушка погиб на войне и так далее. Вот я много читаю сейчас сообщений. Эти люди ушли достаточно молодыми. Они не видели своих внуков. И поэтому мне и хотелось сегодня поговорить о дедушках, о О той ценности и той ответственности, которая лежит на нас, на мужчинах, чтобы рассказать и о своих дедах, да, потому что здорово, если дед расскажет о своем деде, да, расскажет о своем отце, внуку, может быть, по возможности что-то запишет или попросит детей записать эту историю семейную, как их звали, чем они занимались... Любили, мечтали Что вы о них помните Потому что эта память очень важна для нас И, конечно, мы должны особенно бережно относиться К своей родине, к своей земле К своим деревням, городам Потому что, вот представляете, сколько этих молодых дедушек Не увидели своих внуков Но как они радуются, когда у нас получается Созидать, любить, трудиться на этой земле Друзья мои, сейчас, конечно, звонок я слышал Ко мне в деревушку Озвучало. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло-алло. Да-да-да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий. Я звоню из Челябинской области, город Миас. Хотел бы рассказать о своем деде со стороны матери. Он проживал, получается, в Свердловской области, село Кашай. Есть угу. такое. И во время Второй мировой войны мы всех забирали на запад, а моего деда, ну, всю нашу деревню, Кашайскую, почему-то забирали на восток. И вот он, получается, когда уже там с Японии мы закончили, он вернулся домой и, получается, стал... <coughs> как председателем или управляющим совхоза. А потом ему предложили заниматься чернобурками. Выращивать лист чернобурок. И он начал выращивать чернобурок. И по всей по всему Советскому Союзу он славился чернобурками. На ВДНХ выигрывал не раз. И в в деревне у него ну, первым получился, появился велосипед, потом радио, потом магнитофон появился, но никто не знал, как пользоваться магнитофоном, катушечные с этими, с, Помните, да? Да, 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 с пленкой. такой, был. такой вот, да. да, с пленкой. Я четко рассказывала, что они эту пленку как развешивали, как веревочки. Ну, никто не знал даже, как включать этот магнитофон. То есть вот до такой степени было. Очень есть хорош. сохранились фотографии, приезжали корреспонденты, фотографировались они там в белых халатах, меряют лист. То есть, как бы, ну, такие моменты. А
0: вы знаете, ваш дедушка мог встречаться с моим дедушкой и с бабушкой, потому что они жили на ВДНХ, моя бабушка была работницей ВДНХ, как раз отвечала вот за все, что там было связано с сельским хозяйством, и дедушка там тоже работал, поэтому вполне возможно, мы не случайно сегодня встретились с вами на волне маяка, кто знает... Ладно. Друзья мои, время улетает. Я, конечно, хочу прочитать вот сообщение. Написал Владимир из Оренбурга. Мой дед, фронтовик, боевой офицер. Студия Никен Андрей Александрович. Боевой путь. 1942 год. Воронежский фронт в составе 1244-й артиллерийского полка. Но я не буду все зачитывать. Тут перечисление... И, конечно, вечная, светлая память нашим дедушкам, участвующим в Великой Отечественной войне, нашим дедушкам, которые после войны восстанавливали страну, да, кто трудился в полях. Я вот говорил, что я вспоминаю дедушек, которые жили в в нашей деревне, в Петровках, и я к ним относился как к своим дедушкам, и они ко мне относились как к своему внуку, ведь, вот я вспоминал, да, вот первая удочка сделана из орешника, какая-то пробка была, помню, перо, по-моему, какой-то крючок такой самодельный, вот мы ловим на пруду рыбу, сидим с этими дедушками, они что-то рассказывают, и вот вспоминаю запах махорки или табака, телогреечка, тебе холодно, потому что ты как легко одет, вот, а тебе снимает... Дедушка там, Толя, гречку, тебя укутывает. И вот этот запах, ну, во-первых, тепло его тело, да, через телогрейку. Вот запах, махорки, его сапоги керзовые. Вот сидишь, смотришь, там кидаешь туда кусочки мякиши, хлебушка, червячков. И такие воспоминания светлые о дедушках. Вспоминаешь, как тебя учили строгать доски рубанком. Да? Первое, какое-то твое. Ну, изделие из дерева Ты сколотил какую-то лавку Вместе с дедушкой Косьба Вот вспоминаю, как меня учили косить Мне было лет 10-11, когда меня научили косить Потом пытались меня Ну, дядя Ваня, Матвеев наш сосед Он пытался меня научить отбивать косу И целая наука, я думал, ну как так, вот он отбивает, я бью, у меня какими-то волнами получается А он прям так тоненько-тоненько, у него как лезвие При этом не загибалась коса и косила идеально Лучше любого там триммера или газонокосилки Друзья мои, что предлагаю вам сейчас послушать песню Разговор Варюшка, группа, да, послушаем Сегодня вспоминаем про дедушек э, наших Как их звали, чем они занимались Почему они для нас так важны Сцены из деревенской жизни Там, где растет семья Друзья мои, ну что, час наш э, подходит уже к финалу. М-м, хочется все-таки продолжать рассказывать и признаваться. Да, я такой думаю, ну почему только час у нас было бы два прадедушек, Ты можно рассказывать и два, и три, и четыре часа, и да всю жизнь. Я что подумал, вот представьте каждому мужскому имени, э, подставить, представить, да, дед, вот сразу как твое имя звучит солидно. Вот был ты Вася, а вот дед Вася, это уже солидно. Дед Коль, дед, дед Леша, дед Никита. Читаю сообщение. Э, читаю сообщения Светланы Стыганрога. Доброе утро. Мои дедушки оба фронтовики, их давно, к сожалению, нет. С дедушкой Васей со стороны отца мы редко виделись, его не стало, когда мне было 10 лет. Дедушка Саша Александр Иванович, мамин папа, был всегда со мной рядом. Он научил меня многим вещам. Он, несмотря на пережитый ужас войны, неизвестности, что с близкими, смог сохранить жизнерадостность и любовь к миру. Он был заядлым охотником и не для удовольствия дичь он приносил для того, чтобы семья из пяти человек чуть сытнее перестала. Пыталась. Они вместе с бабушкой построили дом, это было очень трудно, строили после работы и выходные. Мы сейчас в этом доме живем, он хранит тепло души и рук моих бабушки и дедушки. Потом дедушка стал разводить пчел, у нас был очень вкусный мед. И неделя неделе дежурств с дедушкой на пасеке было лучшим летним временем. Все это вспоминаем бережно храним, и они согревают душу и сердце. Спасибо вам большое за такое теплое, чудесное сообщение. Письмо. Друзья, у меня есть тоже для вас сообщение. Я должен вам рассказать, что на ВДНХ в Москве продолжается международная выставка Форум Россия. И в следующую субботу, в воскресенье, это 10 и февраля на стенде государственного радио и телевидения в павильоне Мир цифры будут проводиться дни радио. Приходите, чтобы узнать, как делается радио. Познакомитесь с ведущими, расспросите их о работе до да, каких-то нюансах. В воскресенье 11 февраля Допустим, я лично вас Юр Макеев, который Рассказывает сцены из деревенской жизни Ведущий, как бы, да Приглашаю на спектакль нашего театра Театр наш называется Театр Вкуса Это это московская его версия А в деревне мы называемся Петровский деревенский театр Начнется все в полдень Вход бесплатный, друзья, я с удовольствием С вами встречусь, потому что Один час у нас будет посвящен прям мы сделаем такой спектакль Про Деревенскую жизнь Такие будем рассказывать фермерские байки Ну собственно говоря Со своими друзьями музыкально Мы попробуем там разыграть Тире рассказать эту историю Он будет в таком формате уличного Практически площадного театра До конца не знаю как это будет Потому что я павильон еще не видел вот, на следующей неделе поеду, посмотрю, насколько там мы сможем развернуться. Но вот «Радио Маяк» мне предлагает с вами тоже пообщаться, рассказать. Расскажу о себе, ну, знаете, вот не в рамках радиопередачи, а вот так по-живому. Вообще, честно вам скажу, я очень люблю общаться, когда видишь лицо человека, да, понимаешь эмоции, чувства, это совсем по-другому, да, все складывается. Хотя кто-то вот мне пишет, что... Слушать Радио, да, тоже приятно И ты себе воображаешь Этого ведущего, как он выглядит И так далее Друзья мои, сегодня Признавались признавались и признаемся В любви нашим дедушкам Дедам у нас был спектакль В театре назывался «Времена», Где в течение 55 минут Это не просто такое время Мы выбрали 55 минут Это спектакль за это время мы попытались признаться в любви семье Через историю одного дедушки Да, потому что на сцене появлялся дедушка И потом мы видим Как актеры пытаются Прожить фрагменты его жизни И чем все заканчивается Перед этим у нас была такая прелюдия Этот спектакль мы играли 10 лет Мне очень хочется Его восстановить, потому что Это спектакль о дедушках Которые которые прошли Великую Отечественную войну, это про дедушек, которые восстанавливали страну, это про и наших современных дедушек, и это вопрос к нашим мужчинам, к отцам, которые через какое-то время станут дедушками, как они и о чем они будут общаться со своими внуками, чему научат, что расскажут, какая мудрость житейская через них будет передаваться, какие воспоминания у наших, представьте, внуков – правнуках э, будет о нас. Это так интересно, да? Поэтому мы в ответственности за тех, кто будет после нас. Вот, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны друг другу. Я напоминаю четыре правила нашего театра. Они простые, но иногда бывают очень сложные в исполнении. Первое правило ⁇ это чистые руки, чистые совести. Это Все дедушки так говорят, ты руки помыл, давай, руки должны быть чистые. То есть ты должен быть честным, говорил мой дедушка. А второе правило ⁇ это внимание. Человек должен быть внимательным к нюансам, к деталям, ко всему. Когда ты работаешь с деревом, на земле, печешь хлеб, растишь детей или просто едешь за рулем. Будь внимателен. Конечно же, важно помнить, что бы ты ни делал в этой жизни. Строишь дома, шьешь одежду, э, растишь животных, доешь коров, э, шьешь одежду – Учишь или лечишь детей, делай это с любовью. Говорят, это будет жить в веках. Вон, многие из вас пишут о людях, которые жили практически полвека назад. И мы о них вспоминаем с теплотой и с добрым сердцем. И, конечно же, нам важно терпение. Это скажет любой Дедушка, да, скажет Терпение, труд, все перед труд А еще говорят Что, как говорят Без труда не вытянешь рыбку Из пруда Поэтому, друзья мои, давайте беречь друг друга Если вам эти правила помогут Я буду рад Я вас всех хочу тепло обнять приподнять, поставить на место. Сейчас пойду готовить завтрак вместе с семьей, кормить своих э, зверюшек, птицу, собак, кота. Хорошего вам субботнего утра. Напоминаю, сегодня уже 3 февраля. Все, пока-пока. Еще больше подкастов «Маяка»
1: насмотрим.